0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. Nuevamente tenemos con nosotros a nuestro amigo, el ingeniero Víctor Maivera. Buenos días, Víctor.
0: Hola, Terry, muy buenos días.
1: No, Víctor, en la entrevista anterior estuvimos este, en el privilegio de escuchar toda tu historia como empresario, que actualmente continúas con tus empresas, pero sabemos, ingeniero, que has sido servidor público. Y queríamos tocar el tema sobre el servicio público. ¿Podrías decirnos qué fue para ti o qué es para ti más bien el servicio público?
0: Mira, eh, me voy a permitir eh, compartirte un poquito antes de contestarte puntualmente okay. esta pregunta porque para mí tiene mucho sentido, tiene mucho fondo. Cuando tuve la oportunidad de ser el líder de los constructores en la Cámara uh -huh. 2008-2010 de la Cámara de la Construcción también tuve el privilegio que en ese periodo los empresarios de líderes de cada Cámara me eligieran para ser el presidente del Consejo Coordinador Empresarial uh -huh. de ese año 2008 y en esos, en esos tiempos que seguramente continuará el sector productivo eh, platicando, dialogando y por qué no decirlo, exigiendo a nuestros gobiernos políticas públicas que nos permitan al sector productivo tener menos cargas fiscales, claro. tener mejores condiciones para ser obviamente los que creen, creamos empleo, más, más riqueza y más social, por supuesto, ahí vienen los empleos, uh -huh. Y la económica, que de ahí viene todo el círculo virtuoso de la carga tributaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, y en ese entonces recuerdo muy bien que la Cámara propuso un programa que hasta hoy es vigente, ya tiene dos exenios de vigencia, que es el, el tema del programa de Dignificar, okay. donde el, los constructores afiliados a la Cámara aportan el 1% de su facturación de obra pública, hace un fideicomiso. Y esto le trae eh, un gran sentido a lo que aporta el sector productivo precisamente para la capacitación de los albañiles, de los obreros de la construcción. Uh -huh. Y estas políticas públicas que vino del sector productivo es precisamente lo que hacemos los empresarios día a día, en el quehacer diario. Eh, cuando pasa el tiempo y tuve la oportunidad de ser invitado uh -huh. o propuesto por el Poder Ejecutivo en su momento a formar una terna para eh, ser considerado como comisionado en ese entonces consejero uh -huh. del Instituto de Transparencia del Estado de Yucatán. Pues obviamente eh, la visión cambia un poco, pero se fortalece en el sentido de que no es lo mismo solicitar, no es lo mismo pedir, no es lo mismo exigir que como política pública implementar. Claro. Y esos asegúnes, por supuesto, que vino a, por, a fortalecer mi, mi criterio. Y estuve muy gustoso y de entrada, al solo con ser considerado en la terna, me sentí, por supuesto, de un gran honor para ello. Cuando tuve la oportunidad ya de ser electo, pues obviamente empezamos a, a trabajar el tema de la transparencia. No soy abogado, ¿verdad? Pero este es un tema de ciudadanía. Claro. Y ahí había un contador, un abogado, y estuvieron colegas consejeros, ¿verdad?, de gran nivel. Y, y han pasado gente de gran nivel en este instituto. Y la, la primera generación, pues, nació en el 2004 con los dos notarios, nuestros amigos Raúl Pino y Mauricio Tapa. Uh -huh. También estuvo Alberto del Río. Pasó por allá también el profesor Ariel Avilés, okay. Ana Rosa Payán, uh -huh. esas sí, grandes personalidades, recuerdo. grandes uh -huh. personalidades de nuestro estado.
1: Que iniciaron el camino del instituto, ¿no?
0: Que, que aparentemente eh, dependieron de la prensa que publica en su momento, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que hicieron una gran labor, me consta de ello, y crearon algo que no existía en el estado, que es por supuesto la implementación del derecho a saber el derecho de acceso a la información. Eh, a mí me corresponde implementar y continuar lo que ya estaba realizado, implementar varias cosas, más interés, más, más de difusión, uh -huh. puesto que el conocimiento de los derechos fundamentales en la sociedad eh, es un camino que no se termina, es un camino que lleva a mucho y da para mucho más. Tal es el caso que se ha estado trabajando todo este tema de la transparencia y ya llegamos al tema de, de la protección de datos personales y bueno, lo que se está implementando actualmente es el sistema anticorrupción uh -huh. que eso es, el, es un punto fundamental ahora eh, todo esto lo comparto por la gran importancia que se, que se tiene en ser servidor público claro. y sobre todo en este tema de, del acceso a la información, transparencia uh -huh. y protección de datos personales no olvidemos que los que estamos ahí, los 63 o los 70 que colaboramos en este instituto, somos servidores públicos. Y esto para nosotros o para mí, eh, pues tenemos una visión de servicio. Eso es lo más importante. El ciudadano para nosotros es lo más importante. Y para nosotros y para tu servidor, el ciudadano no tiene cargo. Puede ser un alto académico puede ser un gran empresario puede ser un joven que tenga 18 años y tiene exactamente los mismos derechos claro. que los otros compañeros que ya mencio mencioné uh -huh. para nosotros eh, los servidores públicos y así lo implementé en el instituto de transparencia es precisamente nuestra vocación de servicio y bueno eso es lo que yo te puedo compartir ¿Qué es para mí el servicio público? Para mí es un privilegio.
1: Yo creo que es muy importante toda el, el este, la pequeña historia que nos comentas ¿no? y el pequeño legajo que tenemos al llegar a ser servidor público. Es en tu caso, ¿verdad? Que tuviste la oportunidad de estar primero en cámaras. Pero a veces eh, olvidamos que justamente es eso, servicio público. Y la semana pasada nos comentaste que para ti en la empresa la satisfacción del cliente es lo más importante. Y esa visión la ampliaste al llegar al servidor público, porque nos acabas de decir exactamente lo mismo. La satisfacción del que venga, el ciudadano que venga, sea empresario, sea estudiante, sea su satisfacción, la calidad del servicio que le prestas fue lo importante para ti en el instituto. Sí,
0: fíjate que si en el sector privado traemos cuatro o cinco clientes, diez clientes en, a lo más, uh -huh. pues para los, los servidores públicos de Yucatán, del gobierno del estado tenemos dos, dos millones.
1: Exactamente. Dos millones de clientes a quien servir
0: Y esa, esa es la visión.
1: Yo creo que esa es, una, es algo muy importante para, para los ciudadanos, saber que los servidores públicos pudieran tener todos esa visión. Son al servicio de dos millones de ciudadanos que, que radican en nuestro estado, ¿verdad? En tu opinión, el servicio público, ya como ingeniero, ¿es compatible con la ingeniería? ¿Qué plus le puede dar la ingeniería o, o cómo podemos... Mezclarlo aquí.
0: Yo, yo considero que la ingeniería civil o cualquier ingeniería tiene mucho que aportar en cualquier área de la convivencia de, de nuestra sociedad. Uh -huh. eh, y en este caso, el servicio público. Eh, recordemos rápidamente que tenemos pues dos alcaldes o tres alcaldes ingenieros civiles. Si no mal recuerdo, tenemos un gobernador que fue gobernador un ingeniero civil, uh -huh. y bueno, eh, tenemos varios eh, institutos y secretarías que hay ingenieros civiles, y no precisamente las de obras públicas, ¿verdad? Yo creo que tenemos una, un gran valor agregado los ingenieros civiles, y sobre todo los que tenemos el conocimiento de la administración que platicamos la vez pasada.
1: Exactamente.
0: Eh, el servicio público eh, se administra se administra documentos y en el, la mayor de las responsabilidades se administra recursos claro. que no son de nosotros.
1: Que vienen del pueblo.
0: Que vienen de la gente, de los que pagan impuestos. Sí. Ahora, eh, ¿cuál es el valor agregado? Tenemos los procesos muy bien establecidos en los criterios de ingeniería. Sabemos cuáles son los caminos, las rutas críticas, los procesos. Con esos criterios de ingeniería. Cuando nos sentamos en una mesa de servicio público, podemos, sin duda alguna, simplificar procesos, aprovechar los recursos, y eso es precisamente lo que implementó en el INAIP a mi paso, eh, por, en, en esa institución, ¿verdad?
1: Eh, precisamente eso, ¿podrías recordar algún ejemplo de esto, cómo en el INAIP hiciste fue proceso básicamente lo que aplicaste de la ingeniería?
0: Bueno, en relación a la ingeniería, sí, y te voy a explicar, había es, dos temas fundamentales. Eh, los recursos públicos destinados a, esto, a este órgano garante no son así de la abundancia del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Manejábamos prácticamente primero 23 millones, terminamos con 27 millones en cinco años, o sea, cada año fue subiendo hasta llegar a los 27 millones. Los recursos realmente no son así son. abundantes. Uh -huh. Sin embargo, eh, tenemos personal importante y el trabajo que se hace es de derecho. Me uh -huh. refiero a que cumplimos eh, una acción de derecho, el derecho del ciudadano. Obviamente, tú pensarás, somos ingenieros y los abogados hacen eso, sí, por supuesto que sí. Sin embargo... Haciendo reuniones con estos amigos oh, wow. amigos abogados uh -huh. que son muy, muy buenos los abogados la verdad son muy buenos empezamos a distinguir los expedientes eh, unos estarán de acuerdo conmigo ¿verdad? otros no lo estarán otros, ¿no? tanto claro. sin embargo dada mi autoridad en ese momento tuve la oportunidad de establecer la simplificación de expedientes un ciudadano solicita una información uh -huh. se la niegan se queda un expediente pasa por nosotros y para contestarle al que le debió haber dado la información o al ciudadano pues cuando yo llego habían expedientes de 300 hojas 400 hojas y más de mil expedientes pendientes por resolver cuando yo eh, empiezo a a desenrollar el hilo y empezamos Ajá. a distinguir cuál es el punto, okay. eh, coincidieron todos que lo más importante es el famoso sí al ciudadano o el no al ciudadano.
1: Claro. claro. Entonces
0: simplificamos bastante los expedientes y bueno ya a mi término dejamos solamente 180 expedientes por resolver, resolvíamos cerca de 80 por mes cuando solo se resolvían 4 o 5 por mes.
1: Anteriormente.
0: Y no era por falta de capacidad de los abogados, simplemente tenían...
1: El proceso que habían establecido.
0: Un proceso y una sustanciación del expediente, así se llama cuando uh -huh. se habla el volumen del expediente.
1: Ok.
0: Eh, de, de tal magnitud que por supuesto le daba mucha lentitud a este proceso. Eso no, eso no es un tema que, que se logró básicamente por implementación de ingeniería. Uh,
1: básicamente si hablamos coloquialmente, algo que siempre dicen de los ingenieros, que nosotros los ingenieros hacemos con un peso lo que los demás hacen con 10 pesos ¿no? tú resolviste mil expedientes sí y se volvieron 180 en un tiempo en que los otros no resolvieron tanto no porque no fueran capaces, sino por el procedimiento de claro, alguna manera se simplificó. yo considero
0: que los abogados tuvieron mucho que ver al aceptar que los criterios de resolución sean más prácticos con un más lenguaje sencillos. más ciudadano
1: pues Ingeniero, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy este, importante para los escuchas oír de tu voz, que es el servicio público y lo que hiciste para los ciudadanos. Te agradecemos mucho tu participación.
0: Gracias a ti, Tere. Buenos pues, días.
1: Muy buenos días. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Ingeniería 21. Base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723, correo electrónico ingciviles.prodigy.net.mx